0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser aktuellen Folge, zu einem Thema, was ich eigentlich schon längst hätte äh, deutlicher mal erklären müssen, glaube ich. Also es wird wirklich langsam Zeit. Ich habe in einem letzten Blogartikel zur Schuppenflechte das Thema mal aufgegriffen. Da habe ich nämlich Tipps äh, rausgehauen, wie man eben diese vermeintliche Erbkrankheit in den Griff bekommen kann. Und ja, eins der wichtigsten Tipps ist, sich mit der Epigenetik zu verbinden oder sich damit mal zu beschäftigen, denn wie bei vielen Krankheiten wird eben auch bei der Schuppenflechte einfach mal schnell gesagt, das ist halt eben Veranlagung, da kann man nichts machen, das ist unheilbar und dann ist das für manche Menschen einfach für immer so und da nimmt man den Menschen ja jede Menge Raum zur Selbstentfaltung, kann man so sagen. Und ja, Schuppenflechte hat natürlich auch was mit den Genen zu tun. Das möchte ich hier an der Stelle gar nicht verleugnen. Aber Krankheiten, die in unseren Genen veranlagt sind oder Symptome, sagen wir es mal so, Themen, die müssen nicht ausbrechen. Und Gene sind einfach kein Grund dafür, sich mit einer Krankheit abzufinden. Und ich nenne es sowieso nicht Krankheit, aber dazu später nochmal mehr. Du kannst die Aktivität deiner Gene beeinflussen. Du kannst... äh, verstehen langsam, dass du mehr bist als deine Gene und dass du dich darauf auch nicht ähm, runterhandeln lassen musst. Also lass uns heute über Epigenetik sprechen. Das ist auch gar kein esoterisches Thema, sondern ein wissenschaftliches Thema. Und alles, was ich hier vorstelle, sind Ereignisse oder Ergebnisse aus der Forschung, viele davon auch von Dr. Bruce Lipton. Ich ähm, gebe eigentlich nur wieder, was ich daraus gelernt habe und dann könnt ihr selbst auch nochmal überprüfen, ob ihr mit der ganzen Geschichte übereinstimmt. Fühlt da vielleicht mal einfach in euch rein. Ich rede heute also darüber, was ist jetzt Epigenetik, wir definieren das nochmal. Dann gibt es auch noch Erkenntnisse aus der Epigenetik und Beispiele, die ich euch äh, vorstelle. Dann möchte ich erklären, wie Traumata die Epigenetik beeinflussen und wie du deine Gene epigenetisch beeinflussen kannst. Ich hoffe an dieser Stelle, dass du ähm, heute bei der Podcast-Folge nicht zu sehr gestört bist von meiner Stimme, obwohl ich habe eigentlich von reingehört, mal bei einer kleinen Probe. Es geht eigentlich einigermaßen. Ich war jetzt die letzten drei, vier Tage echt ausgenockt. Also äh, ich vermeide es zu sagen, dass ich krank war, weil ich, wie gesagt, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eine komplett andere Sichtweise auf Symptome integriert habe. Ich sehr genau hinhöre und hingucke, was ich sage. Mein Körper hat auf jeden Fall Ruhe gebraucht. Ich habe sehr wahrscheinlich auch ein seelisches Thema auflösen können, weswegen ich jetzt ein paar Tage echt komplett aus der Bahn geworfen war. Das letzte Mal ging es mir vor zweieinhalb Jahren schlecht in der Hinsicht. Da hatte ich dann auch alles Mögliche an Halsschmerzen, Schnupfen, Husten, Stimme weg, alles Mögliche. So schlimm war es jetzt diesmal nicht. Aber es war wirklich so, dass ich keine Chance hatte. Ich musste einfach im Bett liegen, ich konnte nichts machen. Und meine Stimme ist noch etwas angeschlagen, aber eigentlich geht's. (lacht) Ich glaube, es reicht aus, um die Folge aufzunehmen und danach lege ich mich wieder ins Bett. Also... Was ist Epigenetik? Kommen wir mal zu dem wichtigen Thema heute. Das Wort setzt sich zusammen aus Genetik und Epigenese. Epigenetik ist quasi das Bindeglied dieser beiden Dinge. Und ja, es geht um das Zusammenwirken von Genen und den Umwelteinflüssen. Also was hat das miteinander zu tun? Was, ja... Und äh, ja, und noch eine Sache übrigens, wenn ich heute etwas unkonzentriert wirke oder manchmal Wortfindungsstörungen habe, dann kann das auch daran liegen, dass ich immer noch ein bisschen neben der Spur bin. Ne? Aber ehrlich gesagt kennt ihr das ja schon von mir. Also unter gewissen Umständen bestimmen Gene einfach quasi in den Körperzellen, was an und au- äh, abgeschalten wird. Ich weiß nicht, ob dir das schon bewusst war, aber das ist ein Riesenfakt schon mal an der Stelle, dass die Umstände das bestimmen. Und das nennt man dann Genregulation. Je nachdem, was die Umwelteinflüsse sind, die auf die Zelle wirken, ist die Umgebung der Zelle zum Beispiel jetzt schlecht, dann wird das Gen der Zelle aktiviert und das vermehrt sich. Das bedeutet aber auch, dass Gene eben nicht nur von sich aus steuern, dass wir von ihnen gelenkt werden, dass wir da machtlos sind, sondern sie werden ebenfalls gesteuert, ja. Indem sie also zum Beispiel eine gute Umgebung haben und dadurch dann eine gute Umgebung für die Zelle geschaffen wird, kann, dann kann das Gen zum Beispiel reguliert werden. Und was die Gene vor allem beeinflussen und was du dann tun kannst, darauf werde ich gleich nochmal genauer eingehen, aber wenn wir uns diese Kette der Ereignisse mal anschauen, ist es eben nicht das Gen, was dich lenkt, sondern du hast einen Einfluss darauf, wie das Umfeld ist, die Umgebung für deine Zellen. Von daher bist du wieder die oder der Machttragende. Das Genom des Menschen hat rund 25.000 Gene. Zwei Menschen können das gleiche Krebsgen haben und dennoch bekommt nur einer Krebs. Das ist eh nochmal so eine Geschichte für sich, was die ganzen Krebszellen angeht und bösartige Zellen im Körper Bababab, äh, dass tatsächlich teilweise wir sowas öfter mal in unserem Leben in unserem Körper haben, das heißt aber nicht gleich, dass wir dann Krebs haben. Ja, aber das ist nochmal eine andere Geschichte für sich, die darauf kann ich jetzt hier gar nicht eingehen. Also auf jeden Fall, nur weil man ein Krebsgen in sich trägt, heißt es nicht, dass man Krebs bekommt. Und das lässt sich ganz, ganz einfach durch die Epigenetik erklären. Also konkret heißt das Folgendes und ich möchte an der Stelle sagen, dass ich hier nicht auf Vollständigkeit plädiere und ich bin keine Biologin. Ich habe es versucht, möglichst zu verstehen und jetzt wiederzugeben. Aber wer sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen möchte, es gibt jede Menge Artikel und Videos zur Epigenetik. Also es gibt 200 verschiedene Zelltypen im menschlichen Körper und alle tragen die DNA-Sequenz in sich. Aber nicht alle Gene sind in jeder Zelle aktiv, weil es bestimmte Moleküle gibt, die sich an die dns stränge docken kann. Oh Gott, also <lacht> ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt Moleküle, die sich an diese Stränge docken können und damit verhindern sie dann, dass die nachfolgenden Gensequenzen gelesen werden können und in ein Protein übersetzt werden können. Das bedeutet dann, dass das Gen ausgeschalten ist, ja? Aber auch beim Anschalten helfen kleine Moleküle, die den fast zwei Meter langen DNS-Strang einer Zelle entpacken. Das müsst ihr euch an der Stelle auch mal bitte auf der Zunge zergehen lassen. Wie geht das denn? Zwei Meter langer DNS-Strang, kapiere ich überhaupt gar nicht. Aber hier kann man von da aus dann das Epigenom ablesen. Also ich kann es nicht, aber irgendwelche Experten auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt auf die Epigenetik nochmal eingehen, wie... ähm, wie du deine Gene beeinflussen kannst, wird es eigentlich erst richtig spannend. Das war jetzt so ein bisschen der theoretische Teil. Denn es geht darum, dass du ja nicht verstehen musst, was in deinem Körper abläuft, sondern wie du das zu deinem Nutzen machen kannst. Denn spannend wird es eigentlich, wenn jemand ablesen kann, welche Dinge die guten Gene anschalten und die schlechten Gene ausschalten. Und Stress, Traumata, Krankheiten, Schlafmangel, Bewegungsmangel, Sport oder Ernährung wirken sich ebenso auf die Genregulation aus, wie der Klimawandel, Feinstaub und Pestizide. Gegen letztere können wir jetzt Individuum wenig tun, in dem Sinne, dass wir es jetzt nicht verhindern können, außer dass wir was Gutes für uns tun können, ähm, dass wir uns schützen davor, ja. Ähm, Das sind einfach, ja, sehr, sehr große Probleme, aber... Also das erschwert vielleicht so ein bisschen was und deswegen werden immer mehr Menschen auch generell krank, leider. Aber wir haben noch trotzdem sehr, sehr viel Handlungsspielraum darauf gehen wir jetzt mal ein. Wenn es nämlich um Trauma und Stress geht, dann wird es konkret. Und da sind wir bei mir ja an der richtigen Stelle, <lacht> denn ich liebe das Thema sehr. Eins ist mir super wichtig, das Thema Trauma. Ich habe oft mit Menschen mit Hautproblemen zu tun die in irgendeiner Form auch ein Trauma haben. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, und da bin ich nicht die Einzige, die das sagt. Es gibt viele Traumatherapeuten, die es ebenfalls sagen. Neben dem Schocktrauma gibt es ja eben auch das Entwicklungstrauma. Ein Schocktrauma ist sowas wie ein Unfall, der plötzlich passiert. Ein Entwicklungstrauma ist, wenn du dich über längere Zeit nicht frei entfalten kannst, sondern dich verstellst zum Beispiel. Und äh, ja, ich bin mittlerweile der Meinung, dass fast, unsere gesamte Gesellschaft mehr oder weniger traumatisiert ist. Das klingt jetzt ähm, hochtrabend, aber wenn wir uns schon alleine mal überlegen, dass wir meistens traumatisierte Eltern oder Großeltern haben und dass es Traumavererbung gibt, dann ähm, wird einiges klar. Auf jeden Fall, Menschen kommen einfach im Laufe ihres Lebens immer mit Traumata zusammen. Wir haben, Es gibt nicht das sicherste Leben überhaupt, wo wir niemals traumatisiert werden können. Das passiert leider. Es kann schon allein in der Kindheit anfangen. Da kann auch niemand was dafür. Niemand ist schuld. Es kann bei manchen Kindern schon die Abnabelung von den Eltern sehr traumatisierend sein. Traumata kann vererbt werden. Ein Trauma ähm, muss eben gar nicht deins sein. Es gibt eine Podcast-Folge oder auch einen Blogartikel dazu zum Thema Traumavererbung. Da würde ich dir empfehlen, noch noch mal reinzuschauen, wenn du dich dafür mehr interessierst. Und genau so können Trauma, ob jetzt von dir oder von Verwandten, dein Epigenom verändern. Ja. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Wir dürfen die Angst vor Trauma verlieren, wir haben sie eh alle. Und Angst ist nur Widerstand. Und Widerstand bedeutet, wir wollen nicht hinschauen. Wir wollen es verhindern, dass wir Trauma erleben aber es gehört irgendwo dazu. Und wenn wir aber verstehen, dass unser Körper alles bereitstellt, um sich auch wieder von Trauma zu lösen, wir aber meistens nur im Weg stehen, dann wird es spannend. Und vielleicht sollte ich dazu auch mal eine Folge machen, auch wenn ich kein Trauma-Experte bin. Vielleicht lade ich mir ähm, da auch nochmal jemanden ein. Wenn also Trauma dein Epigenom verändern kann, wird es jetzt interessant, denn Menschliche Beziehungen beeinflussen das Epigenom ebenfalls. Wenn ein Baby zum Beispiel zu wenig Liebe bekommt, ähm, dann bekommt es eben nicht nur Bindungsprobleme, sondern auch, oder kann es Bindungsprobleme bekommen, sondern auch biologisch nachweisbar, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es eine Störung im Stresshormonsystem gibt. Es ist wie eine Narbe im Erbgut und diese können wir weiter vererben. Ob jetzt deins oder nicht, du hast auf jeden Fall ein epigenetisches Programm in dir und das ist viel, viel größer, als einfach nur zu sagen, hey, das sind deine Gene, da kannst du nichts machen, ja, Pech gehabt. Also ja, diese Aussage ist für mich sowieso sehr, sehr alte Schule. (lacht) Dieses ganze Wissen um Epigenetik ist eine ganz, ganz tolle Antwort auf diese oft gestellten Fragen, warum bin ich so, warum fühle ich so und Ein Grund mehr, dass du auch wieder mehr verinnerlichen kannst, wie sehr du dich verändern kannst, wie sehr du es schaffen kannst, dich umzuprogrammieren, dass es da sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Und beim Thema Trauma und Epigenetik zum Beispiel, wissenschaftlich wurde das an Mäusen erwiesen, dass besonders stressanfälliges also Mutter, Mütter sozusagen, die Mütter, Mäuse, Mausemutter besonders stressanfällige Epigenome hatte und dann auch dadurch ihre Nachkommen. Und andersrum halt auch, ne? wenn eine besonders stressarme Umgebung war, auch im Erwachsenenalter, half das den Nachkommen, das Epigenom zu korrigieren. Ähm ja, das ist halt auch ganz spannend, dass man das auch ausgleichen kann durch ein eben entspanntes Umfeld. Und dann wiederum die Nachkommen gar keine Spuren des Trauma mehr aufwiesen. Stress kann einfach zu einer Identität werden. Das wissen wir ja fast alle heutzutage, wie sehr das auch teilweise ein, wie sagt man so, ähm, ist ja so, so, so ein Ding, wo Leute zu aufschauen. Wenn jemand viel Stress hat, wirkt es oft so, als wäre der erfolgreich. Für mich ist es mittlerweile genau das Gegenteil. Wenn ich jemanden folge zum Beispiel, Folge, Ähm, beobachte, (lacht) oh Gott, nein, es wird immer schlimmer, bei Social Media halt so und schon seit Jahren derjenige, jede zweite Story sagt, wie viel Stress doch ist, dann ist es für mich kein Zeichen von Erfolg, also für mich ist mein Ziel eben nicht gestresst zu sein, (lacht) ist auch leichter gesagt als getan, das ist mir ganz klar. Aber versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe schon. Also Stress kann zu Identität werden, Hautprobleme können auch zu meiner Identität werden und dann folgt darauf auch oft, dass Hautausschlag Stress, äh, zu Stress führt und man ist in so einem Kreislauf drinne. Und, und weil Stress halt auch so ein Riesenthema ist, was eben Einfluss auf deine Gene hat, ist das Thema Stressanfälligkeit oder Entstressen äh, super wichtig da brauchst du einfach ausreichend Methoden auch in deinem Alltag, dich zu entstressen. Du brauchst einen gesunden Schlaf, du brauchst Bewegung. Das alles beeinflusst deine Gene positiv. Und umso wichtiger ist es zu verstehen, wie du vielleicht Stressbewältigungsstrategien in deinen Alltag integrierst. Deswegen verlinke ich dir auch mal in die Notes einen Blogartikel zum Thema acht Tipps zur Stressbewältigung. Trauma sind auf jeden Fall sehr individuell, deswegen würde ich dir empfehlen, jetzt hast du ja hier die Erkenntnisse, dass du dich um, umprogrammieren kannst hoffentlich, ich würde dir empfehlen, dich mit deinem Unterbewusstsein zu befassen, also spätestens jetzt, wenn du mir schon länger folgst, das haben ja die meisten vielleicht auch schon getan, aber manche brauchen auch ein paar Jahre, um dann, dass es Klick macht, also spätestens jetzt wäre es super gut, wenn du dich damit tiefer beschäftigst und ähm, denn, denn in unserem Unterbewusstsein sind eben auch unsere Trauma verankert. In, in unseren Körpern auch. Aber durchs Unterbewusstsein kommt man gut dort ran. Und ich verlinke dir dazu, wie gesagt, mal ein paar Blogartikel. Inwiefern wir hier bei Zauberhaut dich da unterstützen können, ja, das wirst du dann auf meiner Webseite alles finden. Wenn du es nicht eh schon mal irgendwann getan hast, dann schau einfach mal bei www.zauberhaut.coach vorbei. Spannendes Thema ist auch während der Schwangerschaft. ähm, Diese epigenetischen Prägungen, die können sich schon vor der Geburt ähm, einbringen, sozusagen passieren durch Trauma oder so. Also schon auch die Ernährung der Mutter macht einiges aus, wenn viele Toxine aus, wenn man also dem Baby viele Toxine aussetzt, aber äh, auch durch den Vater, äh, wenn der zum Beispiel raucht oder sich auch ungesund ernährt, dann kann auch das epigenetische Programm vererbt werden, denn dieses wird eben im Darmfett und in den Leberzellen und auch in den Spermien in den Eizellen gespeichert. Man konnte das wissenschaftlich an Mäusen auch beweisen. Mäuse füttert, äh, fütterte man mit einer besonders fettreichen Ernährung. Sie wurden übergewichtig und erkannte man dann da irgendwie auch diesen Typ 2 Diabetes. Und die Nachkommen dieser erkrankten Mäuse im Vergleich zu den anderen sozusagen gesunden Artgenossen setzten dann schneller an und wurden auch schneller dicker sozusagen. Ähm, diese epigenetischen Veränderungen fand man auch in den Blutzellen von Menschen, die an krankhaften Übergewicht und gestörtem äh, Zuckerstoffwechsel litten. Das heißt, es ist wirklich äh, ja logisch, dass sozusagen dann schon mal weitergegeben werden kann, diese Information, ja. Ja, das ist jetzt ja nur ein Beispiel, aber auch irgendwie so ein, eine Motivation, dass du das nicht nur für dich tust, dich mit deinem Unterbewusstsein und mit deinen Programmierungen zu beschäftigen, sondern auch für deine Nachkommen. An der Stelle sei auch nochmal gesagt, ich habe mal mit Sina Oberle einen Wunderwegkurs gemacht für die Zeit in der Kinderwunschzeit, also was man... Egal ob es jetzt schon lange dauert, ob man längerer Zeit schon mit einem Kinderwunsch sich beschäftigt und es nicht klappt oder man will einfach alles vorher gut und richtig machen und sich gut vorbereiten, ist der Kurs einfach richtig gut. Du findest den auf jeden Fall auch auf meiner Webseite. Ähm, da beschreiben wir auch, worauf es ankommt, dass du dich, dass du dich gut äh, vorbereitest, innerlich auch, eine gute Haltung einnimmst und ähm, den verlinke ich dir am besten auch mal. Als Zwischenfazit kann man eigentlich sagen, ja, dass es schon heftig ist, dass dieses Wissen einfach so wenigen bekannt ist und dass es einfach immer noch in all unseren Köpfen irgendwo drin ist, dass man uns gegen unsere Gene nichts machen kann, dass wir dem hilflos ausgeliefert sind, aber das ist ja generell das Thema, dass die böse Natur sich gegen sich wendet, gegen uns wendet. Das ist ja eh also so ein Gedanken, der liegt mir fern. Ja, also, ne, ich könnte ja auch sagen, oh Mann, jetzt war ich irgendwie krank oder so, weil irgendwas Böses mein Körper befallen hat, und jetzt musst du der dagegen ankämpfen. Also, ich bin da so weit von entfernt, sowas ansatzweise zu denken. Das ist überhaupt, das ist so ein veraltetes Bild, finde ich. Äh, bei all dem, was ich gelernt habe in, in meinen Erfahrungen in meinem Leben, ist es das komplette Gegenteil. Naja, auf jeden Fall kommen wir mal zu dem Wichtigen. Wie kannst du jetzt für dich äh, dein epigenetisches Programm ändern oder die Programmierungen? Äh, vermutlich gibt es ja bestimmte Zeitfenster, in denen sich epigenetische Informationen dauerhaft etablieren oder aber wieder zurückgenommen werden können. Die Wissenschaft forscht ja gerade dran, setzt Hoffnung auch darin, es herauszufinden, ähm, Bei einem Beispiel mit der Stressresistenz äh, konnte ja auch im Erwachsenenalter das Epigenom korrigiert werden. Man konnte auch das wieder bei Mäusen herausfinden. Da hatte eine Maus in einem sehr frühen Jugendstadium eine Stoffwechselentgleisung und später die Ernährung wurde dann halt so umgestellt, dass dieses Tier wieder normal schlank wurde. Und dann übertrug sich dieses Problem auch gar nicht auf die nächste Generation. Also ich würde sagen, lasst uns jetzt einfach mal von den Mäusen, (lacht) von der Wissenschaft, also ein bisschen weggehen und ins Handeln kommen. Also außerdem muss man in vielen Hinsichten, finde ich, auch nicht auf die Wissenschaft warten. Ich weiß auch, dass viele Sachen schon bewiesen sind. Dann braucht es aber noch einige Jahre, damit es veröffentlicht werden darf. Von daher, lasst uns nicht warten. Lasst uns unser Leben selbst in die Hand nehmen. Also was kann man jetzt tun, wenn man zum Beispiel nach der Geburt, äh, schon seit der Geburt schon ein Thema mitbekommen hat? Also was kannst du tun? Nach der Geburt formt sich die epigenetische Veränderung eben durch schlechte Ernährung, Krankheiten, Medikamente, Toxine und durch das Altern selbst. Deswegen müssen wir erstmal an der Stelle sagen, Ernährung ist auch in diesem Zusammenhang ein großer Hebel für die Gesundheit. Ähm, Natürlich nach der Geburt äh, für das Kind ist die Mutter daher auch ähm, meistens sehr eng mit involviert, wie sie sich ernährt. Und ähm, ja, wer sich halt längere Zeit ungesund ernährt, der verändert sein Erbgut, auch für die Nachkommen. Und gesunde Ernährung ist vor allem, ja, tatsächlich auch pflanzliche Ernährung. Ich habe dazu auch Blogartikel geschrieben, was man auch, ähm, wie man sich am besten ernährt, damit keine Hauterkrankungen kommen können und von daher werde ich dir den Blogartikel auch in die Shownotes packen. Am besten sind die Lebensmittel eben naturbelassen, weil sie dann basischer auf den Körper wirken, der ja wahrscheinlich oft übersäuert ist, verursacht durch unsere heutige Lebensweise und die Ernährung. Und deswegen kann man da schon mal ansetzen. Die Ernährung ist so ein bisschen der erste Schritt, um deine äh, Gene positiv zu beeinflussen. Und es gibt auch die sogenannte epigenetische Ernährung, Bei ihr verzichtet man konsequent auf drei Nahrungsmittelgruppen. Das ist Weizenmehl, Zucker und Kuhmilch sowie sämtliche daraus produzierten Lebensmittel. Ja, das kommt an der pflanzlichen, naturbelassenen Ernährung, äh, kommt dieser pflanzlichen Ernährung ja ganz gut gleich. Ähm, Auch hier am Anfang ist es eine Umstellung und Konsequenz ist sicher wichtig. Aber ich finde, dass ich durch das Verbieten bestimmter Nahrungsmittel auch wieder äh, Stress entwickeln kann. Also achte da auf dich und deine Intuition. Und finde deinen Weg, das möglichst entspannt in deinen Alltag zu integrieren. Ja, Dann gibt es noch Lebensmittel oder Nahrungsmittel, die gut sind für das Epigenom. Das ist einmal grüner Tee. Die Japaner erkranken nachweislich weniger an Krebs. Die Epigenetik konnte das auch aufklären. Beim Aufbrühen von Tee löst sich ein bestimmter Stoff. Wow, den Stoff werde ich wahrscheinlich nicht aussprechen können. Epigallo Katerin 3 Galat. <lacht> okay. Naja, dieser Stoff auf jeden Fall reaktiviert ein Gen, das wiederum den Bauplan für krebsbekämpfende Stoffe liefert. Und dieses Gen ist gerade bei älteren Leuten oft stumm geworden. Das heißt, grüner Tee, natürlich wirklich guter Biologe, also Bio-Tee, den man selbst aufprüht und so. Eine sehr gute Sache. Dann die Kreuzblütler-Gemü- das Kreuzblütlergemüse. Das ist reich an äh, Sulfarafan, ein sekundärer Pflanzenstoff, der im Körper nicht nur als starkes Antioxidant wirkt, sondern laut äh, Epigenetik auch die Superkraft hat, unseren Genpool zu beeinflussen. Also das ist dann sowas wie Brokkoli, Kohl, Rucola, ähm, Kohlsprossen oder Kohlrabi. Weiterhin sind es Beeren, die sehr, sehr gut sind. Also sie haben eine große große Menge an Vitaminen und Antioxidantien also wenn es gute Beeren sind, äh, weniger bekannt sind die Substanzen wie Antocyane, Chlorogensäure oder Quercetin. Oh Gott, ich hasse das, wenn ich Worte nicht aussprechen kann. Ne? Na, ist halt so. Auf jeden Fall sind die auch in Beeren zu finden und eine haben eine epigenetische Wirkung, die sie mit sich bringen. Das sind die Johannisbeeren, Himbeeren, Blaubeeren und Brombeeren, die da sehr, sehr gut sind. Außerdem gibt es noch Rosmarin, der sehr gut sich auswirken soll auf unsere Gene, weil es reich an den sogenannten Rosmarinsäuren äh, ist. Das hat einen sehr positiven Effekt auf unsere Gene und den damit verbundenen Zellen. Dann gibt es noch Kurkuma, das gelbe Gewürz, das auch in unserem Curry äh, drinne ist. Und in diesem Superfood ähm, steckt jede Menge drin. Die goldene Milch wird dir ja auch vielleicht bekannt sein. Der enthaltene Stoff Kurkumin ist reich an Antioxidantien, Entzündungshemmend und beeinflusst das Epigenom positiv. Also zu gesunder Ernährung gehört natürlich auch nicht nur, dass du gute Sachen isst, sondern auch deinen Darm pflegst. Und dazu verlinke ich dir auch nochmal einen Artikel, wo ich darüber mehr geschrieben habe. Generell, um deinen Körper fit zu halten, was die sogenannten Krankheiten angeht, also jetzt nicht chronische Sachen, sondern ähm, zum Beispiel eben äh, Erkältungen, Fieber hatte ich früher ungelogen. Alle zwei Wochen hatte ich irgendwas. Jahrelang. Jetzt, wie gesagt, das, was ich jetzt hatte, da, davor hatte ich zweieinhalb Jahre gar nichts. Und äh, man, man, man wie, soll, wie soll ich das sagen? Ich weiß auch nicht mal, ob, ob es sein muss. ja Manche sagen ja, es ist auch immer ganz gut, wenn man mal zwischendurch sowas hat. Aber äh, so oder so, es wäre schon gut, wenn du dich stärkst, wenn du das Immunsystem stärkst, damit du diese Anfälligkeit eben verringerst. Und dazu werde ich auch weiterführende Links in die Notes packen, weil das Immunsystem natürlich nochmal ein äh, Thema für sich ist. Auf jeden Fall ist es so, wenn du dein Immunsystem stärkst, stärkst du oder, oder bildest du auch ebenfalls ein gutes Umfeld für deine Gene. Natürlich sind auch Medikamente ein Riesenthema, wenn es um Gene geht, weil es für viele Menschen eine ziemliche Normalität geworden ist, sich sowas einfach reinzuwerfen. Ich finde, es gibt Momente im Leben, da bin ich sehr dankbar, dass man sowas hat, wie Medikamente, wie irgendwelche Schmerzmittel, ja, alles Mögliche, was was sozusagen chemisch ist. Also es gibt auch natürlich Antibiotika, es gibt Momente. Da ist man einfach froh, dass es das gibt. Ich habe sehr, sehr lange zum Glück keins nehmen müssen. Aber versteht ihr, was ich meine? Ich finde, man sollte es jetzt auch nicht verteufeln, aber eben auch nicht zur Normalität werden lassen. Und das ist ja bei vielen der Fakt auch mit der Pille, dass die einfach eingenommen wird jeden Tag. Und viele nicht verstehen, dass das ebenfalls ein Medikament ist, was den ganzen Körper teilweise durcheinander bringt. Aber das ist eben ebenfalls ein Thema, was ich sehr oft schon behandelt habe und äh, wozu du Links in den Shownotes finden wirst. Medikamente möglichst zu meiden, äh, passiert dann auch automatisch, wenn man all die Punkte, die ich vorher aufgelistet habe, angeht, die Ernährung, das Immunsystem, den Darm und sowas. Dann braucht man das auch nicht mehr so viel. Und ähm, dann äh, wirkt sich das auch eben positiv auf deine Gene aus. Noch zwei letzte Punkte. Es geht noch mal kurz um die toxine ums Klima, um Feinstaub, Pestizide. Das sind eben große Probleme, die, ja, gerade in unserer Welt vorherrschen. Und als einzelne Person kann man da wenig tun, außer sich zu schützen. Und deswegen kann ich dir nur an der Stelle sagen, dass du immer im Vertrauen bleibst, dass du viel Zeit in der Natur verbringst, dass du dich möglichst aus den Städten rausziehst, wenn du anfällig bist, aufs Land vielleicht sogar gehst, dass du Bio-Essen kaufst, dass du Wasserfilter benutzt. Ähm, Ich habe einen Blogartikel zum Wasser geschrieben und ähm, es gibt auch einen ganz, ganz tollen Wasserfilter, den ich dir empfehlen kann. Aber ähm, das, das, das ist so die Basic, Wasser. Wenn das, was wir jeden Tag trinken, mit dem wir kochen, schon voller Schadstoffe ist, dann kämpfen wir gegen Windmühlen an, wenn wir versuchen, gesund zu sein. Und deswegen, ja, beschäftige dich mit deinem Wasser. <lacht> Hör mal in eine Podcast-Folge dazu rein, die ich auch aufgenommen habe. Oder eben in dem Blogartikel übers Wasser energetisieren. Und zum Schluss, das Altern. <lacht> ja, da können wir uns wirklich nicht gegen wehren, in dem Sinne, dass wir altern. Das können wir nicht aufhalten. Ähm, ich habe damit auch jetzt bisher zumindest noch kein Thema, denn die Seele hat einen Plan, sie möchte in diesem Leben Erfahrung machen und es gibt etwas, das uns schneller Eltern lässt, altern lässt und das ist Stress. Mensch, und deswegen ist es doch das Erfolgreichste überhaupt, wenn wir vermeiden, diesem Dauerstress zu sein. Immer mal wieder Stress zu haben, ist natürlich komplett Normal, in Ordnung, dafür ist unser Körper auch gemacht. Aber Dauerstress, und der kommt meistens übrigens von innen und nicht von außen, wenn du jetzt denkst, naja, aber meine äußeren Umstände sind super stressig, ja, ja, ja. Klar, sie sind aber auch ein Spiegel für dein Inneres und wie du damit umgehst, entscheidest auch immer noch du. Ich will dir jetzt nicht sagen, dass ja alles Pillepalle ist und ich bin da auch nicht der Meinung, dass ich das immer perfekt hinkriege, absolut nicht. Aber wenn du dir das als Ziel setzt egal was im Außen ist, möglichst entspannt zu werden. Dann kommst du um die Arbeit im Unterbewusstsein nicht rum, denn da sind oft diese ganzen Ängste und Sorgen und das Nervensystem, was angespannt ist. Alles ist da abgespeichert und deswegen bin ich großer Fan, vor allem auch bei Hautmenschen in die Entstressung zu gehen. Und das hilft deinen Genen auch. Und dann hast du ein wunderbares Umfeld geschaffen und deine Gene übernehmen nicht mehr deine dein Leben also die Führung sondern du hast das Umfeld deiner Gene wieder positiv beeinflusst und kannst dann auch voller guter Gedanken meinetwegen irgendwann nachkommen vielleicht zeugen und musst keine Angst haben, dass du was weitergibst. So. Das war jetzt eine volle Pickepacke volle theoretische Folge. Es wird sicher mal ein Blogartikel dazu geben, weil das schriftlich auch noch mal ganz gut ist. Wie gesagt, ich habe dir viele Sachen mal in die Shownotes gepackt, die jetzt hier ähm, noch weiterführen würden. Ich halte jetzt erstmal für den Rest des Tages meine Klappe. Mein Hals hat jetzt schon ein paar Mal gesagt, huch, das wird mir jetzt hier zu lange mit der Palabrei. <lacht> Auf jeden Fall wünsche ich dir, dass du da deinen Weg findest. Und ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen, auch wenn es relativ theoretisch diesmal war. Und denke mal daran, du darfst gesund sein.